0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le nouveau rendez-vous dédié au patron. Et je suis ravie d'accueillir pour ce nouveau numéro Bruno Maisonnier. Bonjour.
1: Bonjour Charlie. Alors
0: Bruno, vous êtes euh, donc fondateur et PDG d'Unother Brain, qui est une mmh. société qui développe des moteurs d'intelligence artificielle. On y reviendra. Oui. Mais vous êtes aussi connu, je veux dire surtout, pour avoir fondé Aldebaran Robotics, qui est à l'origine des, des petits robots Nao et Pepper. Alors... Euh, pour le sommaire de cette émission, on va le découper en trois séquences. Alors la première séquence, ce sera... Euh un duo, on l'a appelé David et Goliath, où vous ferez face à une start-up et donc vous parlerez ensemble des sujets que vous avez en commun. Et je vous donne un indice, on parlera évidemment d'intelligence artificielle. Euh, ensuite, on aura la séquence en coulisses où on parlera vraiment euh, de moments forts euh, de vos deux vies euh, de, de dirigeants. Et on terminera par une petite interview euh, top chrono. Voilà, où vous aurez une série de questions-réponses euh, très courtes. Aye, ok. Et donc tout de suite, la séquence David contre Goliath. Pour la séquence, David rencontre Goliath et voilà, Bru euh, Bruno la start-up qui va te faire face parce que j'ai le droit de te tutoyer tu m'as ouais. dit ça entre temps euh, ça va être William Hedda. Bonjour Bonjour William ouais. euh, tu es le, le fondateur et le PDG donc de euh, 22 qui s'écrit oui. donc XXII I, I. Euh, qui utilise euh, l'IA pour sécuriser donc les lieux mais aussi pour améliorer euh, les opérations euh, soit pour les entreprises et les collectivités mmh. alors tu n'étais pas là pendant le sommaire mais, mais euh, donc j'ai rappelé que Bruno euh, a fondé euh, Aldébaran d'ailleurs oui. hein, je corrige et euh, et il a donc créé Nao et Pepper, ces, ouais. ces petits robots dont tu as dû entendre parler, mais il y en avait aussi un troisième, est-ce que tu te rappelles le nom du troisième
2: Le troisième Je suis mal, non,
0: Roméo Bien,
2: merci mmh. d'avoir
0: soufflé. Non, alors, jamais, oui. complice, mais jamais soufflé, c'est interdit. Bon, alors, vous avez tous les deux en commun l'intelligence artificielle, donc on va évidemment un peu parler de ça. Mmh. Euh, évidemment, chat de GPT, alors très rapidement, euh, tous les deux, en quelques mots, si je vous dis euh, ChatGPT, GPT, est-ce que vous êtes bluffé ou alors est-ce que vous êtes blasé Allez William.
2: Pas bluffé, pas blasé, c'est cool c'est euh, de la recherche qui existe depuis quelques années une superbe interface, une interaction avec le monde réel et, et donc du coup tout le monde peut s'en servir, donc pour nous ça ouvre un peu plus le marché, ça permet de parler d'IA et ça permet de mettre ça dans les cerveaux de tout le monde, après ça va trouver petit à petit ses positionnements donc pour moi c'est une avancée mais c'est pas encore ce qu'on fait, ce qu'on fait c'est du temps réel, de la reconnaissance d'objets etc donc c'est l'étape d'avant et ça peut même nous servir
1: à nous Bruno ah, moi, je vais le dire autrement. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans les dans les dans les questions, quand on aborde les sujets, c'est la temporalité. C'est-à-dire est-ce qu'on se préoccupe de ce qui est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, bah, ça a un côté bluffant, mais ça a un côté limité. Ou est-ce qu'on s'occupe du nouveau chemin que ça ouvre, vers où ça va mm. Et ça, je trouve ça hyper bluffant. Ouais. Donc oui, c'est hyper bluffant. Mm. Euh, moi, je trouve ça génial. Mm. Euh, ça a des tas de limites, donc ça n'empêche pas qu'il faut trouver des façons de faire encore mieux, ou en tout cas sur d'autres plans, ce qu'on fait, ce que tu fais, et, etc. Mm. Mais, mais intrinsèquement, ouais, ça ouvre des possibilités. C'est bluffant ce que ça va permettre. Mm. Maintenant, c'est un coût colossal en termes de données, en termes d'énergie, ce qui est un problème monstrueux. Mm. Mm
0: dont on n'a pas encore suffisamment parlé, mais évidemment, mm. euh, on a, ce sera des sujets qui seront évoqués. Euh, L'IA, quand on est une start-up, c'est quoi C'est facile de travailler euh, C'est une
2: croisade. <rire> c'est une croisade parce que c'est à la croisée des chemins, finalement, entre de la recherche fondamentale, des laboratoires, de l'état de l'art, des choses scientifiques, mathématiques hyper complexes, d'un côté, et de l'autre. Tout le monde a l'impression de très bien comprendre comment ça marche, mais ne veut pas encore l'acheter parce que le marché n'est pas complètement ouvert et on ne sait pas exactement ce que ça va apporter à quels endroits. Donc, en fait, on a l'impression d'être un petit peu entre deux mondes. Celui de la deep tech profonde qui doit être financée, on doit attendre de la performance. Et de l'autre côté, bah, celui du scale où tout le monde dit « Mais attends, ton truc, ça pourrait se vendre un peu partout. » Et donc, du coup, bah, le marché n'est pas là, donc c'est un petit peu difficile. Après, c'est un sujet plutôt sympa. Donc, on est souvent invité ou on ne nous dit jamais non dans les rendez-vous. Il faut faire attention à comment on construit l'entreprise et comment on vend aussi nos prévisions à tous ces fonds d'investissement, etc. Mais non, on le vit bien. On est au centre de quelque chose comme du C'est une révolution. C'est un chemin. Là, on, Il s'ouvre quelque chose de dingue, en fait. Et on a l'impression d'être
1: les pionniers. Donc, on a l'impression de oui. construire les premières briques, quoi. C'est un peu ça. Oui, ouais, ouais, mm. c'est un peu ça. Mais j'aime bien ce que tu disais sur cette tension. Mm. Euh, euh, parce qu'en fait, pour moi, il y a deux types de, de, de boîtes, de start-up qui font de l'IA. Il y a celles qui appliquent qui utilisent des moteurs d'IA qui sont inventés par d'autres, mmh. et qui font juste que les décliner dans tel ou tel domaine, à ce moment-là c'est de l'application de ce que les autres ouais. font, c'est pas technologiquement très compliqué, il faut mmh. le faire très bien, mais c'est pas ça qui va donner une souveraineté à la France. Mmh. Euh, si on veut être, avoir une souveraineté, ça veut dire qu'il faut qu'on ait nos propres moteurs d'IA qui ne marchent pas du tout comme ceux des Américains et des autres. Et donc le deuxième sujet, c'est d'inventer ces moteurs d'IA. Mmh. Il y a les boîtes qui sont là-dessus pour inventer des IA de nouvelle génération. Mmh. Mais alors là, on est exactement dans ce que tu disais comme tension, mmh. les fonds d investissement, BPI, etc. Tout le monde dit bah, c'est de l'IA, il y en a plein qui en font, ils ont déjà des résultats, pourquoi toi tu n'en as pas ouais. Bah ouais, Mais nous, on cherche à faire la génération d'après. Nous, on cherche à faire, et on va y arriver, ouais. on cherche à faire mieux que les GAFAM, que les Google, Facebook et les autres. Mm. Et donc ça, ouais, on est dans l'IA, ouais, ça vous intéresse, mm. mais il ne faut pas compter sur des résultats dans trois mois, six mois ou trois euh, ans. Pas enfin, si, trois ans, si, c'est possible, mais, mais c'est des ordres de grandeur, c'est plutôt ça les ordres de grandeur. Mm.
0: Et donc on ne parle pas, euh, parler des, des, des GAFA, c'est-à-dire que tu ne parles pas aux concurrents quand tu travailles dans l'IA
2: tu te sers... Alors, les GAFA, malheureusement, ils ont créé plein d'outils dont on est obligé de se servir au début quand on veut commercialiser, quand on ne veut pas perdre du temps à tout refaire et tout refaire les réseaux de neurones existants. Donc, les Google, etc., oui, on sert de TensorFlow, de tout ça et on, et on construit par-dessus ces modèles, beaucoup. Mais non, on essaie de faire gaffe quand même parce qu'eux, ils essayent de rentrer chez les petits clients que nous, on atteint. Mais eux, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop bas et ils ne vont pas aller sur des POC à 30 000 euros, les gafam Donc, mmh. du coup, nous, on les prend mais on les intéresse très vite parce qu'en fait, on voit que le scale est possible à l'intérieur et derrière ces POC à 30K. Et donc, du coup, ben, ils commencent à regarder. Tu veux pas mettre ta solution sur notre cloud pour essayer d'héberger Donc, récupérer de la donnée, récupérer du trafic et du GPU, hein, du coup, mmh. le calcul de mmh. GPU. Et donc, du coup, potentiellement, pourquoi pas nous racheter à terme Donc, du coup, il faut faire gaffe. Il y a une stratégie à mmh. mettre en place et il faut pas tout dire se servir d'un peu de tout le monde, connaître tout le monde, montrer des gros cas d'usage qui les intéressent, mais rester un peu discret au scandale.
1: <rire> oui, euh, je, pareil, je complète, d'accord avec ce William. En fait, tous ces outils d'IA, c'est une nouvelle boîte à outils. C'est une boîte à outils avec des tchats GPT, des modèles génératifs, du deep learning, etc. C'est une nouvelle boîte à outils qui permet de faire des choses. Mais il y a, il y a 40 ans, moi je me souviens, j'avais travaillé à l'époque à, à être un des premiers à mettre des micro-ordinateurs dans une banque, des PC. <rire> il y a des PC qui sont arrivés, c'est une nouvelle boîte à outils, puis après il y a eu Internet, et, puis a, et à chaque fois il y a des boîtes qui vont, qui se ruent dessus, et il y en a d'autres qui mettent 30 ans avant de s'équiper. Donc là on sait qu'il va falloir que tout le monde s'équipe, parce que tout le monde aura besoin, ça va apporter à tout le monde de certains des outils qui sont dans de boîte à outils. Et donc tu as des gens qui appliquent ces outils dans un domaine, tu en as d'autres qui rajoutent quelques outils au passage, puis tu en as d'autres qui essaient de faire carrément une autre boîte à outils. Mmh. Voilà, c'est un, un peu ça le, le panorama. Et moi je suis assez d'accord avec ce que dit Williams. Je pense que 100% des boîtes en France qui améliorent des choses autour du deep learning euh, ou qui utilisent le deep learning dès qu'ils vont trouver un truc intéressant ils vont se faire acheter par les américains mmh. et ça va ne faire qu'aider les américains à accroître leur avance mmh. la seule façon d'avoir de la souveraineté c'est d'inventer des outils euh, propres à la France et on sait faire ça, c'est dans l'ADN de, de, des français ça mmh. c'est exactement l'ADN français c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on se focalise tous
0: mmh t'es pas prévu de te faire acheter
1: Non, pas encore.
2: Mais c'est vrai que c'est tentant, hein. enfin, mmh. pour, pour augmenter le truc. On a des approches, mmh. et on a des approches qui sont pas du tout sur les mêmes valorisations. Et on a aussi des marchés, je vois, pour distribuer dans, la, dans, dans tout ce qui est restauration rapide, mon produit, mmh. bah en fait, ça va 15 fois plus vite aux US. Mmh. Donc si je déménage tout à l'heure, j'aurai une boîte avec beaucoup plus de potentiel. Mmh. Donc j'essaie de me battre,
1: j'aime parier à la France. Mmh. Bon, mais c'est <rire> vachement important parce que la question celle que tu la poses, elle donne l'impression, tu vas pas te faire acheter qu'on mm. se fait racheter juste par cupidité, juste pour mm. faire des multiples mm -hmm. etc. Mais la vraie vie d'une start-up quelle qu'elle soit, le premier objectif de n'importe quelle start-up c'est de survivre mm. Et pour survivre, bah, on a besoin de cash mm. tant qu'on n'a pas déjà une. Ta... Et donc, si à un moment donné, le seul qui te met du cash à la hauteur de ce qu'il faut, c'est un Américain, bah, tu n'auras pas le choix. Ouais. Donc, en fait, il faut bien comprendre le truc. L'objectif d'une start-up, c'est de survivre en essayant de développer des choses singulières. Et si tu as besoin de fric pour ça et que tu et que n'en trouves pas en France parce que tu n'en trouves pas pour une raison ou pour une autre, bah, tu vas le chercher ailleurs. Et puis même, il y a un petit marché en France, tu as vu ouais, donc, ben Oui, euh, c'est soit bien, bien investisseur,
2: soit bien même les clients. C'est oui. léger. Oui. Hmm.
0: Bon, toi ça va, tu as levé il y a 20, 22 millions d'ailleurs, hein, en clin d'œil euh,
2: de... au nom
0: de, <rire> de la startup il n'y a pas <rire> très longtemps. Donc, oui, encore, euh... Mais ça
2: part vite quand même. <rire> oui,
0: c'est sûr. On attention. espère que tu vas pas tout brûler tout de suite non. quand même. Non. <rire> mais écoute, merci beaucoup William, je sais merci que c'est déjà terminé plaisir. mais c'est très gentil d'être venu en tout ouais, cas parler à Bruno. Ouais, <rire> Et
1: merci. je peux rajouter un mot sur William C'est un mec qui humainement est top. D'abord, ah, sur des, des valeurs humaines. Euh, non, mais c'est vrai, humaniste, individuel, etc. Et je trouve que c'est génial. Mm. Mais aussi, quand il faut se battre contre des GAFA, si je prends cet exemple-là, mm. t'as besoin d'avoir quelqu'un qui est un peu structuré, charpenté, mm. et, et qui n'hésite qui, qui, qui pas à y aller. S'il faut donner un coup de boule, il faut donner un coup de boule. Coup de boule. Mm. Eh ben, la plupart des gens ont pas cette double casquette, etc. Et lui, il a les deux, il est vraiment euh, impressionnant. Sincèrement, merci, moi Merci beaucoup. Je te renvoie le compliment. Tu es l'inventeur de mes rêves, vraiment. Merci.
0: Bah, merci beaucoup
2: d'amour en live, as vu, c'est dingue <rire> Qui à des ça <rire> merci.
0: merci, merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer à la séquence en coulisses. Et donc maintenant, la séquence en coulisses. Alors Bruno, on va parler quelques moments clés, un petit peu de... Alors j'ai dit tout à l'heure de, de tes deux vies de dirigeante, en as eu plein, mais moi je vais devoir <rire> me concentrer sur ces deux-là parce qu'on n'a on pas non plus tout le temps du monde. Euh, alors je remonte vraiment en arrière, on est dans les début des années 2000, euh, et là tu décides de créer une boîte dans la robotique, et est-ce que ça a commencé dans un garage
1: euh... Ça a commencé dans un placard. <rire> J'étais dans, dans notre appart et j'avais un placard que j'avais aménagé, alors qui était un grand placard qui faisait un mètre carré, mais j'avais aménagé tous mes trucs et je bricolais, donc mes enfants foutaient de ma gueule quand j'allais dans mon placard. <rire>
0: Alors, à l'époque, on ne parle pas encore de, de Startup Nation, il hein n'y euh, a pas beaucoup d'investisseurs, Enfin, il n'y en a pas en tout cas à tous les coins de rue. Comment est-ce qu'on fait à cette époque-là pour aller chercher des fonds, ce qui nous paraît aujourd'hui euh, très bateau
1: euh, C'était très compliqué et très galère, euh, mais en fait, moi, mon projet il n'a pas vraiment commencé en 2000, euh, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais moi j'ai vraiment commencé quand j'étais tout gamin en échec scolaire, euh, et qu'un jour j'ai trouvé un bouquin, euh, de, de, les comics américains, là, les, les, les Superman, euh, Spiderman, pardon, dans un hall de gare. Et en lisant ça, chez les super-héros ils étaient tous, ils volaient, ils étaient invincibles donc c'est pas drôle, c'est facile quoi moi qui étais un loser dans tout ce que je faisais par contre il y en a un, Iron Man, qui m'a bluffé lui, il a aucun super-pouvoir il s'est conçu son super-pouvoir, il s'est fabriqué son armure et son super-pouvoir et dans cette BD euh, dans cette feuille de chou pour gamins il parlait de transistors de puissance et d'électronique voilà, donc j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent à un cours d'électronique par correspondance et c'est ça qui m'a permis de me rebrancher sur tout le système, etc. Du coup dès que j'ai eu 13 14 ans, j'ai commencé à faire des robots et je me suis dit je veux faire des robots. Voilà. Donc donc je suis parti mais comme je connaissais rien, j'étais naïf béotien dans tout ça, les entreprises, lentre gens, tout ça, moi j'étais pas du tout là-dedans. Mais en fait, je me suis défini ça un peu comme une espèce d'utopie directrice en disant "un bah, mal jour où je serai prêt, je le ferai" et en attendant, il faut que j'accroche un peu toutes les cordes à mon arc. Donc j'ai été euh, dirigeant de banque, j'ai travaillé dans des pays étrangers, mais tout ça c'était avec une espèce d'utopie directrice qui était euh, d'être prêt quand quand ça serait le bon moment et en 2004 je me suis lancé mais du coup en 2005 enfin, j'ai créé. je me suis lancé en 2004 mais j'ai créé Aldébaran en 2005, en juillet 2005 mais quand j'ai créé l'entreprise, j'avais mis un petit peu d'argent de côté, j'avais été directeur de banque et pas dans une banque un peu risquée comme des banques suisses ou d'autres, euh, dans une banque qui était au contraire très, très le bon sens Voilà, on va dire mmh. comme ça, euh, ce qui fait que j'avais un peu d'argent j'ai pas eu euh, à lever les fonds tout de suite, euh, j'ai commencé avec mon argent, euh, j'ai dépensé le moins possible possible. Ça me paraissait tellement risqué comme projet que j'ai voulu que personne ne quitte son CDI pour me rejoindre. Donc, j'ai pris que des jeunes, des débutants ou des gens qui étaient au chômage au début. Euh, et c'est nous qui avons créé l'entreprise Donc, le, le, le profil de recrutement, c'était ça. Hein. Euh, et puis, j'ai eu des aides de, de, de la région Île-de-France. J'ai eu des aides du gouvernement. Euh, ce pas des sommes monstrueuses, mais ça a été vital pour ce que j'ai fait. Donc, euh, j'aboie pas avec les loups. Hein. Ça nous a vraiment aidés et c'était top. Euh, voilà ce qui m'a permis de commencer à lever lever des fonds, beaucoup plus tard, en 2007, enfin deux ans et demi après avoir créé l'entreprise. Mmh. Et on a été parmi les premiers dans la robotique à lever des fonds, les, on a été les premiers, et euh, bah, comme dans une levée de fonds, tu fais feu de tout bois, euh, donc tu mets en avant ce que tu peux, donc euh, ton parcours, tes trucs, l'argent peut-être côté, euh, etc. etc. puis les réalisations qu'on avait déjà obtenues, on avait déjà quelques réalisations, mais ouais, ça a été très très galère. On a un peu ouvert un chemin sur les investissements dans, le, dans les boîtes hardware et dans la robotique. Mmh. Et après, il y en a eu d'autres qui se sont faits, mais un peu grâce à nous pour ça. <rire> euh,
0: j'ai fait dans une interview d'ailleurs à Bismarck, hein? tu avais déclaré, euh, moi j'ai l'impression d'avoir changé de dimension le jour où je me suis lâché ouais. C'est quoi se lâcher pour Bruno <rire> <rire>
1: comme tout le monde, j'ai des points forts, des points faibles, j'ai des trucs que je fais bien, puis des trucs que je fais pas bien, hein, et puis des trucs où je pense que je fais bien, mais tout le monde me dit que je fais pas bien, enfin voilà. Et donc j'ai passé beaucoup de temps, en particulier à débarrant, à jongler en disant, bah, il faut que j'arrive à le corriger, il ne faut pas que je fasse ci, il faut pas... Et puis, et puis forcément ça marchait pas très bien, euh, et un jour euh, je me suis dit... Euh... Euh, je suis comme ça, je suis comme je suis et les... je vais me lâcher à fond, je vais faire à fond ce que je fais de bien comme je le sens et tant pis si les autres ne veulent pas suivre ou ne suivent pas et ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir changé de dimension ouais, vraiment euh, et, euh, et enfin, j'ai des sujets sur lesquels on me disait, mais non, mais t'es un micro-manager c'est pas comme ça qu'il faut faire euh, tu devrais déléguer plus, euh, organiser coordonner. et moi, je ne savais pas faire ça ça, mar mmh. ça marchait pas et tout, et donc bah, j'ai dit bah, désolé, Voilà, maintenant je fonctionne comme ça, euh, vous en êtes ou vous n'en êtes pas, il y en a qui sont partis, il y en a à qui ça s'est pas bien passé, mais j'ai l'impression que l'entreprise a eu des résultats bien supérieurs. Donc voilà, là je me, contrôle, je me contrôle beaucoup moins, je fais ce que je pense vraiment devoir faire. Ce, qui me, ce, qui me, ce dont je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est difficile parce que, euh, c'est ce que me disait un, un, quelqu'un de brillant, euh, Pierre-Éric d'un fonds d'investissement d'AFNI, euh, une des difficultés des entrepreneurs de start-up, c'est qu'il faut à la fois être têtu à l'extrême, parce que as ta conviction, ta vision, tu dois le suivre, etc., et il ne faut surtout pas que tu te laisses entraîner par plein d'autres qui vont t'expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais en même temps il faut être à l'écoute euh, et prendre en compte donc voilà, il faut être à l'écoute, prendre en compte le digérer, mais après il faut faire ce que toi tu penses
0: <rire> Alors par contre tu t'es longtemps lâché sur Twitter j on a vu ça, euh, et surtout contre Jean-Luc Mélenchon, mais alors qu'est-ce qui t'a fait <rire>
1: Alors je me suis lâché, j'ai été sur Twitter pendant un moment, puis j'en suis parti. Oui, j'ai eu ça. Parce que parce que parce que c'est trop un recueil de haine, de la haine ordinaire, et il y a rien de, de créatif, etc. Euh, Pff, Mélenchon, il fait partie des gens que je supporte pas parce que euh, son objectif, c'est lui, c'est son ego, c'est euh, comment il est devenu millionnaire euh, sans avoir jamais rien fait d'autre que essayer d'aider et défendre des gens, c'est-à-dire en leur prenant leur argent. Enfin, voilà. Moi, moi je trouve que c'est un, un monde de hargne et d'incohérence, euh, voilà. Mais il euh, y a des tas de gens que j'adore à droite et que je respecte. Il y a des gens que j'adore à gauche et que je respecte. Voilà, c'est pas du tout euh, une question de, de, de politique. <rire> c'est l'individu, je le trouve. Insupportable. Voilà. Bon,
0: on pousse la page politique. <rire> tu as revendu euh, Aldébaran Aldé au aux japonais, ouais. géant japonais, ouais. Softbank. Comment est-ce que ça se passe Comment on rentre en contact avec eux C'est quoi Et puis rapidement, c'est quoi un petit peu le processus, tu vois, jusqu'à vraiment voilà, la vente officielle euh,
1: C'est hyper intéressant, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Ah oui, euh, la base de la base, c'est j'étais en face de levée de fonds. J'ai essayé de convaincre des investisseurs, j'ai pas réussi à convaincre des investisseurs français, pas plus euh, les soutiens publics, les prémices de BPI ou d'autres, j'ai pas réussi à les convaincre, voilà, à cause de moi j'étais pas bon, enfin j'en savais, j'ai pas réussi, et j'ai réussi à convaincre un japonais. Donc voilà, le, 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 le résumé c'est ça, donc je l'ai fait rentrer dans l'entreprise, on s'est bien entendu, on a fait des choses, mais je veux racheter l'entreprise, oui. voilà. Donc le, le résumé c'est ça. Euh... Et après C'est pas, pas arrivé comme ça tout seul le oui. fait que. Il s'est passé deux choses au milieu. Et un truc, c'est marrant parce que j'en parlais avec d'autres, dont William, d'autres euh, start-upers qui sont confrontés au même sujet. C'est que les, nos investisseurs, nos fonds d'investissement qui sont avec nous dans l'entreprise et les entrepreneurs sont dans le même bateau. Euh, mais on n'est pas toujours du même côté du bateau. Euh, et, et, et ça je l'ai vu assez souvent euh, par exemple enfin, voilà, moi j'ai vécu ça à un moment donné où mes actionnaires se sont dit mais non mais tu fais pas comme il faut nous on aimerait pas que tu fasses comme ça Faut et ils ont essayé de me remplacer mmh. c'est à dire ils ont essayé de, de proposer à mon numéro 2 bah, tiens est-ce que tu veux pas prendre la place du Bruno ou mon numéro 3 est-ce que tu veux pas, pas...? Voilà. Mmh. Et, 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 et du coup voilà, ça, ça, ça a entériné le fait que c'était plus possible de bosser ensemble euh, et ça m'a poussé à survaloriser le fait de trouver un investisseur qui me permettait de me débarrasser d'eux. Voilà. Donc, il y a des choses qui se passent comme ça, c'est-à-dire que, que ce soit des, des, des fonds d'investissement privés, voire des fonds d'investissement publics, euh, et le grand opérateur, etc., il n'est pas toujours, même s'il le pense, il n'est pas toujours en faveur des start-up et, <rire> et des entrepreneurs, il les aide pas toujours. Hein. Il ne les aide pas toujours. Moi, j'ai vu une boîte dans laquelle j'ai investi pendant la période du Covid, dans laquelle le représentant de cet organisme passait son temps tous les mois, lui demander des nouveaux prévisionnels, ça, parce que plein de choses changeaient et tout, mais à un moment donné, l'entrepreneur, lui, il avait autre chose à faire que de faire des, des, des tableaux Excel et des présentations. Voilà, donc il avait... et, et les craintes de cet investisseur qui était leur crainte personnelle, il les transportait sur l'entreprise en détournant le CEO de ce qu'elle avait à faire. Mmh. Voilà. Donc il euh, y a des choses comme ça. Mmh. Donc il y a des investisseurs, je veux pas dire le contraire, qui sont super bons, qui comprennent bien, qui se placent au bon niveau. Euh, et selon la période de l'entreprise, le bon niveau, c'est d'être tatillon, scrogneux, etc. À d'autres moments, c'est d'être beaucoup plus global, généraliste et, ou, euh, ou stratégique. Voilà, il y en a qui mmh. se placent au bon niveau et il y en a vraiment qui se placent pas au bon niveau. Et il faut y faire attention quand on est. Euh, entrepreneur et qu'on mmh. cherche à lever des fonds.
0: Mmh. Surtout, oui. En ce moment, avec la crise de financement qu'il y a aussi dans l'écosystème startup. Euh, ensuite, tu as quitté SoftBank. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour divorcer de Masayoshi Son
1: ah, Ça, c'est euh, mmh. euh, parfaitement normal, logique, inévitable, j'ai envie de dire. Euh, une startup française, un, un groupe géant japonais, 90 000 salariés à l'époque. Mmh. Euh, donc, une énorme structure et puis une petite groupe. Euh, un français, un japonais... Enfin des chocs culturels il y en avait tout le temps euh, il, y avait, et non, il y a un moment où je lui ai dit écoute euh, voilà moi j'en peux plus mon objectif c'est pas de me battre contre toi euh, sur le truc donc si tu veux faire ce que tu veux bah rachète-moi et puis vas-y mais euh, voilà moi je, je peux plus quoi. mon objectif c'est pas de passer mon temps à me battre contre des japonais et c'était c'était des conflits positifs parce qu'à un moment donné on a proposé le nouveau robot qui nous était demandé euh, Pepper donc on a montré Pepper tout le monde est resté sur le cul en disant waouh c'est ça euh, Massasor il a expliqué à ses équipes qu'ils pourraient en faire beaucoup de choses. Et donc, euh, allez-y, euh, vendez, occupez-vous-en. Et je me suis retrouvé à discuter avec tous les directeurs des, des business lines de, de, de ça. Mais les directeurs des business lines, c'est des gens qui, qui dirigent chacun 10 000 personnes, 20 000 personnes. Enfin, c'est des, des gens qui sont installés, etc. Et, et moi, j'étais rien à côté d'eux. Et du coup, il fallait que je passe mon temps à composer avec des gens qui ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'un robot, ce qu'il fallait en faire, etc. Parce à un moment, ma vie, ma vie était devenue un cauchemar. Voilà, donc, ça a, été, ça a été un peu ça, le, le sujet. Et c'est un, une des raisons, je pense, quand il y a des divorces, il y a ça. Et l'autre raison, c'est quand on a besoin de fonds, parce qu'une entreprise a besoin de se développer, de vivre, et si on n'a pas d'autres solutions que... Ben on, on, voilà. Là, ouais. Mais là, c'était pas ça, en l'occurrence.
0: Ouais, D'accord. Et donc, après, tu as fait un, un petit break, hein, évidemment. Ouais. C'est normal, un petit road trip, je crois, ouais. hein, en Amérique et en moto. Oui, oui. moto. Euh, c'est oubli... enfin, voilà, nécessaire, là, après on, voilà, on une énorme aventure entrepreneuriale, et, et, et avant d'en lancer une autre, de faire ce, ce break
1: je ne sais pas si c'est nécessaire dans l'absolu en tout cas moi j'en avais besoin avec le, 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 le double prisme c'est d'abord, euh, ouais ça a été intense Que n'importe quelle aventure euh, entrepreneuriale c'est intense, on ne fait que ça on ne pense qu'à ça et, et quand on ne bosse pas on y pense, donc c'est 7 jours sur 7 tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand on est en vacances etc, voilà, donc il euh, y a un moment donné où il y a besoin de prendre un peu de recul mais non c'est même pas ça, c'est que j'avais vendu à que correctement, donc j'avais un peu d'argent donc j'aurais pu arrêter de bosser et donc je voulais me poser la question, non mais en fait je peux faire ce que je veux de ma vie, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et alors, je ne sais pas si c'est les mecs qui sont moins bien préparés que les femmes ou, euh, ou si c'est tout le monde, mais je ne sais pas comment on pose cette question et comment on répond à cette question. Donc j'ai eu besoin de partir presque en état de méditation. Donc j'hésitais à aller faire du bateau pendant longtemps ou de la moto, c'est un peu pareil. Voilà, j'ai fait de la moto, ça m'a permis de décanter et, et j'ai su ce que je voulais faire.
0: Et après, donc, tu as monté cette the <coughs> Brain, donc dans l'intelligence artificielle. Et... Est-ce que, tu vois, quand on est entrepreneur dans, dans l'IA comme ça, est-ce qu'il faut forcément être, du coup, un, tu l'as évoqué tout à l'heure avec William, il faut être un défenseur de la souveraineté
1: non, non, pas du tout. Il faut pas, non, pas du tout. Euh, chacun choisit son créneau. Chacun. Moi, bon, une des raisons pour lesquelles j'ai créé une boîte, et je. Enfin, ça peut paraître con, mais non. Je vais commencer par les vraies, les raisons les plus fortes. Les, les raisons, c'est j'ai des enfants euh, qui n'ont pas envie de voir un père euh, retraité, oisif, etc. Parce que la meilleure éducation qu'on donne à ces enfants, c'est le modèle. Euh, donc, ça a été un des éléments forts. Mais le deuxième élément fort, c'est j'avais une perception de ce qu'il fallait faire pour inventer une nouvelle IA bien plus puissante que le deep learning, et je me suis dit mais je peux apporter ça à la France et, et pour moi la France c'est pas du tout un truc naïf et gnagnant etc enfin, c'est une valeur forte euh, je suis très attaché aux valeurs fortes françaises c'était déjà le cas dans la robotique c'est vrai dans d'autres passions que j'ai la paléontologie ou je sais pas quoi enfin on vient beaucoup des néandertales mais c'était principalement en France Espagne nord de l'Italie enfin, voilà. donc pour moi j'ai un attachement profond à des valeurs profondes de la France et je me suis dit mais je peux apporter si j'y arrive à la France un, un leadership mondial sur une nouvelle façon de faire de l'IA donc ça a été ça a été un, un de mes objectifs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise.
0: Et dans une interview, j'y pense, parce que tu, tu as dit en France, euh, on, on sait innover, on sait créer. Hein ça, on le voit avec hein les startups qui nous entourent. Mais on ne sait pas vendre. Comment est-ce que toi, tu as appris à vendre et comment est-ce que tu vends aujourd'hui euh, solution Another Brain qui est plutôt dans l'industrie
1: euh, <coughs> La vraie réponse, c'est mal il voilà, faut que je dise ouais. comme ça, parce que c'est vrai que la culture, l'ADN français, alors c'est pas tout le monde, etc., mais l'ADN français, c'est de l'ingénierie disruptive, de la science et de l'ingénierie disruptive, euh, ce qu'on appelle communément le système des, etc. En France, on sait inventer des trucs auxquels les autres ne pensent pas et tout. -dire, euh, mais c'est vrai dans des domaines technologiques, c'est vrai dans le domaine, euh, j'en sais pas, de la planche à voile, c'est vrai dans le domaine de, du Hoover qui a été euh, fait, enfin, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses, en France on sait faire ça, et moi il me que les pouvoirs publics devraient capitaliser sur cet ADN français, plus que d'essayer d'être des suiveurs agiles de ce que font les Américains ou les autres. Bref, mais ça, ça c'est un premier truc. Maintenant, c'est pas parce qu'on a que, qu'on sait pas vendre quand même, donc on sait aussi vendre, on sait aussi faire de la production, de l'industrie, mais c'est moins le cœur de l'ADN français. Et, et aussi bien Aldébaran que, que Another Brain maintenant, sont des entreprises dont le cœur est quand même plus de fournir des solutions technologiques innovantes, euh, et c'est vraiment ça notre cœur. Alors, chez Another Brain, on a vraiment deux piliers. On est en train d'inventer une IA de troisième génération, qui fonctionne un peu comme le cerveau, et donc qui sera plus puissante que le deep learning et que tous les autres, vraiment, mais on n'y est pas encore, mais on est en train de faire... Et à côté de ça, on décline notre savoir-faire dans des technologies au service de l'industrie. Et on a une offre qui marche vachement bien, qui a été benchmarkée par des grandes automobiles, ouais, je n'ai pas le droit de dire les noms, mais qui est benchmarkée comme étant meilleure que celle de Google Industrie, Amazon Industrie, Microsoft, etc. et quelques grands de, 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 de l'image processing, on va dire, industriel. Donc on a une vraie offre. Et là, maintenant, on est en phase de vente. Et, et du coup, ce que je fais, le mieux que je fasse, c'est je ne m'en occupe pas. Donc j'ai une équipe qui est structurée autour de Anne-Sophie, qui est une, une femme qui est incroyable, qui est si haut dans l'entreprise. Euh, et voilà, et on, et, et on est en train de voir, mais ça marche. Et, mais parce que j'ai pris des gens, euh, pas moi,
0: quoi. <rire> Très bon conseil, voilà, de <rire> aux entrepreneurs. Et ben, merci. Et maintenant, on va passer donc à la troisième séquence, qui est donc la séquence l'interview top chrono. Et dernière partie de cette émission avec l'interview Top Chrono. Tu es prêt, Bruno Je sais pas. Alors, ChatGPT ou Google Bard
1: OpenAI. Euh,
0: OpenAI, <rire> open ChatGPT. Le GAFA qui te fait le plus peur Aïe. Euh,
1: Facebook, Meta euh,
0: Quelle est l'application que tu utilises le plus euh,
1: ah. euh, Python. <rire>
0: Euh, Elon Musk, c'est un génie ou un fou euh,
1: C'est un catalyseur. C'est quelqu'un qui rend des choses possibles, qui agrège autour de lui. pas lui qui crée, qui apporte les technologies, etc. Pas toujours, en général pas, mais c'est quelqu'un qui agrège autour de lui, qui fait, qui fait que les choses arrivent. C'est un catalyseur et c'est hyper puissant. Super.
0: Le prochain pays que tu aimerais visiter euh, Canada. <rire> euh, quelle usine euh, tu as adoré peut-être aussi euh, visiter Toi tu connais bien ce milieu.
1: Euh, en Haute-Loire, des usines qui fabriquaient des jeans euh, je vous disais il y a un certain temps, mais euh, euh, il, y a, il, y a, il y a longtemps, je travaillais au Crédit l'école dans le financement euh, à l'industrie à et, et à l'artisanat euh, aussi. Euh, et il y avait une filière textile en Haute-Loire. Et à cause du coût de la main-d'œuvre, elle est toute partie, elle est partie en Inde, au Bangladesh. Et puis c'est fini, tout a fermé, toutes les boîtes ont fermé. Et le jour où des robots ont été capables de redécouper des jeans, etc., et il y a des boîtes qui se sont recréées en Haute-Loire, euh, qui étaient beaucoup plus automatisées, euh, au lieu d'avoir des boîtes de 100 personnes comme il y avait avant il ne restait plus que des boîtes avec 20 personnes n'empêche que les boîtes sont revenues avec les 20 personnes et le chiffre d'affaires grâce à la robotisation la robotisation ça permet de faire revenir les boîtes en France mmh. Super.
0: écoute merci c'est déjà fini <rire> merci beaucoup Bruno d'être venu en tout cas sur cette émission et merci encore à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un nouvel invité